0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você imensamente. Você que me acompanha pela TV Evangelizar, você que me acompanha pelo canal do YouTube, Frei Gilson Barra Som do Monte. E também você que segue essa direção através do aplicativo, né? Você vai lá no aplicativo e você entra nessa direção. O aplicativo Oração Play. Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos aqui com o livro A Imitação de Cristo. Esse clássico de espiritualidade que tanto tem nos ajudado. Você que quer este livro? www.lojamensageiros.com ou pelo aplicativo Oração Play. Tá bom? Vamos lá. Aliás, você tem feito a outra direção. Deixa eu pegar aqui, tem um outro livro aqui. Quem está fazendo essa outra direção aqui? o tratado da castidade, ou melhor, o itinerário da castidade. Que bênção tem sido toda sexta-feira na TV Evangelizar e toda sexta-feira no nosso canal do YouTube. Você também pode adquirir este livro pelo mesmo, do mesmo modo. Este livro aqui tem sido uma bênção. Você que está fazendo a série A Imitação de Cristo, eu aconselho você também a fazer essa série itinerário da castidade. Tem sido uma bênção. Vamos lá, estamos no livro 1, capítulo 23, parágrafo de 4. Vamos ver se vai ser o 4 e mais algum. Feliz e prudente, aquele que se esforça por ser nesta vida aquilo que deseja ser no momento da morte. Eis o que dá uma grande confiança por ocasião de uma morte feliz: o total desprezo do mundo, o ardente desejo de progredir na virtude, o amor à regra, o empenho em fazer penitência, a prontidão em obedecer, a renúncia a si mesmo, a aceitação de toda contrariedade por amor a Cristo. Podes cumprir bem em tuas boas obras quando estás com saúde. Uma vez doente, ignora o que sejas capaz. A doença corrige pouco as pessoas. Do mesmo modo como, que, como os que multiplicam as peregrinações raramente se santificam. Vamos lá. Estamos falando da morte. E aqui nós queremos ajudar você a se preparar para a morte. Todos nós estamos caminhando para a morte. Todos nós estamos fazendo uma única trajetória, a humanidade inteira, pobre e rico. Estamos todos nos preparando para morrer. Vivemos bem até que gostamos deste mundo. Mas todos temos que morrer. Esse é o nosso destino. A morte e claro que a morte em si não é nosso destino. Existe vida após a morte. Só que tem um porém, não é só céu. Existe inferno também. Então a nossa, a, o nosso destino fica meio incerto também. Vamos nos salvar, vamos nos perder. Tudo depende da nossa vida, como nós vivemos. E o Frei quer ajudar você a ir para o céu, a se preparar para a morte. Se preparando para a morte, você vai encontrar... O céu. Feliz e prudente aquele que se esforça por ser nesta vida aquilo que deseja ser no momento da morte. Olha que bonito. Ser na vida aquilo que você deseja ser na morte. Ou seja, você se esforça para ser santo. Porque você quer morrer em santidade. A maior graça que a gente pode ter, gente, é morrer em santidade. É morrer em estado de graça. Eu quero morrer em estado de graça. E você? Que bênção vai ser isso? Morrer em estado de graça. Feliz e prudente. E prudente, né? Lembra da parábola das Dez Virgens? Você tem que estar preparado. Você tem que estar com a sua lâmpada acesa. E estar preparado é ser prudente. Você não sabe o dia nem a hora que você vai morrer. Já falamos muito disso. Feliz e prudente é aquele que se esforça por ser nesta vida aquilo que deseja ser no momento da morte. Eis o que dá uma grande confiança por ocasião de uma morte feliz. E aí você pode pensar, mas Frei, o que eu tenho que viver? O que eu tenho que fazer? Como é que eu posso ter confiança de que eu vou me salvar? Como é que eu posso ter confiança que eu terei uma morte feliz? Porque o que é uma morte feliz? É uma morte sem sofrimento? Não. Uma morte feliz é aquela morte onde eu morro na graça. Porque existem mortes que você pode se preparar melhor, outras não. Porque existem mortes que a pessoa vai ficando doente, vai ficando doente, vai ficando doente, vai ficando doente. E aí essa pessoa vai se preparando, essa pessoa vai se preparando. Existem doenças que não dão tempo de se preparar. Existem mortes que vem de repente e a pessoa, puf morreu. Então... Eis o que dá uma grande confiança por ocasião de uma morte feliz. Então, o que, que te ajuda a ter uma morte feliz? Você teve que, na vida, ter vivido essas coisas que o Frei vai dizer agora: total desprezo do mundo. Total desprezo do mundo. Então, quem é que vai ter uma morte feliz? Quem não foi apegado às coisas deste mundo? Quem desprezou este mundo? Então, coitado da pessoa que no mundo viveu atrás das festas, viveu atrás das pornografias, viveu atrás das fofocas, viveu na bebedeira, viveu na droga, viveu nas mentiras, viveu no roubo, viveu no adultério, coitado da pessoa que viveu assim. Não desprezou o mundo coitada da pessoa que viveu apegada ao dinheiro. Jesus mesmo fala, dificilmente um rico vai entrar no reino de Deus. Não que Jesus não gosta de rico, pelo amor de Deus. Não que os ricos não se salvam, mas dificilmente se salvam. Por quê? Porque se apegam ao dinheiro. E o dinheiro atrai outras coisas, né gente? Quem tem muito dinheiro tem poder, e quem tem poder acaba vindo um monte de pecado. Você pode ver na televisão, a gente vê quem, quem tem muito dinheiro. Então é, é, o, é, o, é o homem que tem muito dinheiro, é aquele jogador de futebol, está rodeado de mulheres, está rodeado, tem relação com uma, tem relação com a outra, tem vida com uma, tem vida com a outra, e está envolvido em confusão, e é festas com bebida Iada, e o dinheiro atrai outras coisas. Você está entendendo, sim ou não? Então, para viver uma morte feliz, era preciso que você tivesse total desprezo do mundo. Despreze o mundo. Não ame o mundo e nem o que há no mundo. Despreze o mundo. O que mais? Ardente desejo de progredir na virtude... Essa pessoa que morreu era uma pessoa de virtude. Agora é claro, gente, virtude verdadeira. Porque o que acontece? Na hora da morte, quando a pessoa tá no caixão, todo mundo sabe elogiar. Mas não é que a pessoa foi tão boa assim, não. Mas parece que na morte todo mundo fica bom. Era uma pessoa tão boa. E nem sempre é a verdade. Tem gente que em vida era muito mal mas é incrível o, a, o sentimento humano ele é tão profundo que até essa pessoa ruim, quando ela morre as coisas boas delas aparecem só que as coisas boas que ela fez não apagam as coisas erradas que ela fez é um ladrão é um ladrão Viveu a, toda, a vida toda roubando, sabia, sabia que estava fazendo contra a vontade de Deus, mas quis permanecer, não quis se arrepender, morreu. É uma pessoa boa, sim, é uma pessoa boa, todo mundo gosta, mas viveu, morreu no pecado. Então, esse é o perigo, gente, eu morrer nesse estado de pecado. Por isso, o... O que é viver uma boa morte? Aquela pessoa que vive na, ela morre na virtude, ela morre com virtudes. Ela é paciente, ela é casta, ela é temperante. Então, feliz daquele que morre adquirindo virtudes. Você morreu tendo a, a virtude da humildade, a virtude da alegria, a virtude do amor. E é, e é assim que os santos são considerados. Os santos são aqueles que morreram em virtude. Tanto é que a igreja, quando vai estudar a vida para ver se vai ser santo ou não, o que ela quer saber? Ela quer saber se ele tem virtudes. Se na vida dele ele teve virtudes. Se teve virtudes, ele se torna santo. Porque ele adquiriu virtudes e ele morreu na virtude. Então, quais as virtudes que eu adquiri? Em vida. Quais as virtudes que você já adquiriu em vida? Essa deve ser nossa preocupação, viu? Você já adquiriu a virtude da castidade? Você já adquiriu a virtude do perdão? Você já adquiriu a virtude da temperança? Da humildade? Do amor? A virtude da fé? É preciso que também, para que tenhamos uma morte feliz, amor regra. É claro que esse livro foi escrito para religiosos, e quando fala de regra aqui, está falando da, da regra que cada religioso abraça quando entra numa comunidade. Então, eu, Frei Gilson, tenho uma regra, eu preciso ter amor a essa regra. Eu me decidi a viver coisas que vocês não são obrigados a viver. Só que essa regra aqui, eu posso dizer, é, de um plano geral, existem as regras da igreja. Amor à regra, amor aos mandamentos. Amor ao Código de Direito Canônico são regras da igreja para você seguir. As regras do seu casamento. Você assumiu um casamento, existem regras. Ser fiel a isso. Ser fiel a isso. Porque para mim seria um pecado se eu, eu assumir uma regra e eu não obedeço essa regra. Da mesma forma você, você casou, você tem a regra, a regra de ser fiel. E não quer ser fiel, então você transgride, você, você pode estar perdendo o céu por causa disso. Então o que é preciso fazer para ter uma boa morte, gente? Desprezo do mundo. Progredir na virtude, amor à regra. Empenho em fazer penitência. Eu tenho que ser uma pessoa de penitência. Fazer penitência, fazer jejum, fazer sacrifício. E hoje você pode fazer sacrifício de não comer carne. De não comer aquele alimento que você gosta tanto. Você pode fazer hoje penitência de celular, de internet, de rede social. Nós precisamos ser pessoas penitentes. Prontidão em obedecer, pessoas obedientes obedecemos ao nosso padre, obedecemos o nosso papa, obedecemos o nosso bispo, obedecemos o nosso pai, obedecemos nossa mãe, obedecemos as autoridades competentes. A pessoa de obediência, a renúncia a si mesmo, às suas vontades próprias. Eu eu vivi uma vida inteira renunciando a mim mesmo. Renunciando aos meus desejos, renunciando à minha carne. A minha carne queria o pecado e eu dizia para ela, não, não, você não vai ter pecado, não. Renúncia, 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 renúncia. Porque aquele que quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E aceita toda contrariedade por amor a Jesus Cristo. As pessoas falam de mim, eu vou aceitar por amor a Jesus Cristo. Tá difícil, eu vou aceitar por amor a Jesus Cristo. Tudo que acontecer contrário ao que eu quero, contrário ao que eu gosto, eu vou aceitar por amor a Jesus Cristo. Vou repetir. O que, que eu preciso para ter uma boa morte? Desprezo do mundo, ardente desejo de progredir na virtude, amor à regra, empenho em fazer penitência, a prontidão em obedecer, a renúncia a si mesmo, a aceitação de toda contrariedade por amor a Cristo. Podes cumprir bem tuas obras quando ainda estás com saúde. E a imitação de Cristo agora está dizendo o seguinte, aproveita para fazer isso enquanto você tem saúde também. Porque tudo isso aqui é importante. E às vezes quando você fica doente você já não consegue. Por exemplo, às vezes, quando você está doente, fica mais difícil progredir na virtude. Às vezes, quando você fica doente, já não consegue mais fazer penitência para se corrigir. Então, aproveita que você tem saúde e dedica a sua saúde para fazer as coisas de Deus. A doença corrige pouco as pessoas, de modo que os que multiplicam as peregrinações raramente se santificam. Então, nem sempre as pessoas quando ficam doentes. É claro que a gente sabe que às vezes a doença acaba convertendo a pessoa. Né? A gente sabe de tantos casos assim. A pessoa ficou doente e aquela doença acabou convertendo. Mudou, mudou a pessoa. Mas nós não temos que esperar isso. Porque para alguns a doença não colabora. Para alguns a doença complica. Tem muita gente que chega na doença sem ter virtude, aí fica impaciente, aí não aceita aquele sofrimento, e aí a coisa desanda de vez, entendeu? Uma coisa é você chegar na doença já tendo virtude. Por exemplo, você vê o Papa João Paulo II, quando ficou doente? Foi um exemplo para o mundo. Mas era um homem já virtuoso. Então quando a doença chega, a doença acaba sendo um ensinamento para ele e para os outros. Agora, para a pessoa que não tem virtude ficar doente, ela já, aí que ela, ela já não consegue se santificar e piora a sua situação. Porque ela fica impaciente, ela fica nervosa, ela não aceita, ela começa a ter raiva de Deus, porque eu? Por que, que eu estou assim? Então, meu irmão e minha irmã, temos que progredir. Vamos para o capítulo 5, parágrafo 5. Não ponhas tua confiança nos amigos e conhecidos. E não deixes tua salvação para mais tarde. Os outros te esquecerão mais depressa do que pensas. Isso aqui é muito forte, hein? Não ponhas tua confiança nos amigos e conhecidos. E não deixes tua salvação para mais tarde. Não deixes tua salvação para mais tarde. É isto que nós estamos querendo dizer nesses capítulos e que estamos fazendo sobre a morte, meditação sobre a morte. Pensa na tua salvação, pensa na tua conversão, trabalhe pela tua conversão, não adiz a tua conversão, não adiz a tua conversão, não adiz. Se tem alguma coisa que você tem que mudar, muda agora, muda hoje. Os outros te esquecerão mais depressa do que pensas. Às vezes a gente pensa que se eu partir da vida de alguém, essa pessoa vai morrer, não vai suportar. A grande verdade é que as pessoas nos esquecem. Não fica achando que você é o rei da cocada preta, não. Até grandes santos que morreram, passou um tempo, o mundo esquece. Se não é a igreja ficar fazendo lembrança, a igreja ficar fazendo memória, o mundo esquece rápido. É melhor prevenir em tempo e assegurar antecipadamente algum bem do que contar com a ajuda dos outros. Se não cuidas de ti mesmo no presente, quem cuidará de ti mais tarde? É agora que o tempo é extremamente precioso, agora é o dia da salvação, agora é o tempo favorável. Agora é o tempo favorável. Está se repetindo algo que a gente falou no nosso segundo vídeo. Agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Agora é o dia para você mudar de vida. Não deixa para amanhã, porque o amanhã é incerto. O amanhã é incerto. Mas eis que não das muita importância ao que te pode proporcionar a vida eterna. Momento virá em que desejarás dispor de um dia ou de uma hora para te corrigir. E não sei se o conseguirás. Olha que forte isso. Eu vou ler de novo. Mas eis que não das muita importância. Ou seja, tem gente que não está dando importância a mudar de vida. Tem gente que não está dando importância a se converter. Tem gente que não está dando importância. Tem gente que não está dando importância à vida eterna. Mas um dia você pode chorar por causa disso. Um dia você pode chorar por causa disso. Momento virá em que desejarás dispor de um dia ou de uma hora para te corrigir. E não sei se conseguirás. Repito mais uma vez algo que eu estou falando muito nesses vídeos, a parábola do rico e do pobre. O rico desejou apenas um dia para se corrigir, para se emendar, mas não tinha mais jeito. Não adiantava mais chorar. Aproveita o tempo que Deus está te dando. Aproveita este momento, aproveita agora. Eis o dia da salvação, eis o dia para você mudar de vida. Eis, Deus está nos dando. Deus é misericordioso. Deus está dando esse dia para você, esse momento para você, para você mudar. Muda de dia, muda de vida, muda de vida, porque um dia pode ser tarde demais. Você pode mudar hoje. Você pode pedir perdão a Deus dos seus pecados hoje. Você pode dizer, Senhor, me prepara para uma boa morte. Eu, eu repito e termino. O que é preciso para ter uma boa morte? Total desprezo do mundo. Ardente desejo de progredir na virtude. Amor à regra. Empenho em fazer penitência. Prontidão em obedecer. A renúncia a si mesmo. Aceitação de toda contrariedade por amor a Cristo. Resumindo uma vida santa, resumindo uma vida de amor. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.